0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. En daar zit Paul Wicht, want die is weer bij ons gast. En hij heeft een hele mooie aflevering voorbereid... Over ja, geschiedenis eigenlijk. We gaan de geschiedenis in.
2: Ja, beurscrashes.
1: Ja, topenmanie, de grote depressie na 1929. Dat kan ja. Black Swans. En ja, wat kunnen we hier als jonge beleggers van leren?
2: Ja, en... Uh...
1: En over hedge funds hebben we het ook nog.
2: Ja, en uh, zo. Ik... Ja, ja
1: eigenlijk... ik doe het wel gewoon even voor je. Je hebt alles al gezegd. We gaan nog in. Ja. Hallo. Hallo, always a pleasure. Oh, je moet je microfoon nog even wat hoger zetten. Ja, dat ja. is beter. Hallo. Hallo, hoe gaat het? Goed. Ja, ik zie jou alleen maar fietsen ja, um, op uh, ja, sociale media.
0: Ja. ja, ik ben nog steeds uh, optiehandelaar in Rusten. En toen heb ik me ingeschreven voor de, de Iron Bike. Dat is de zwaarste mountainbike marathon uh, van acht dagen die er is in uh, Italië. Ik hoop dat die doorgaat in juli. Uh, de vaccins uh, gaan nog niet zo hard in Europa.
1: Dus je bent, je bent hard aan het trainen? Okay. Ja,
0: ik uh, had me ingeschreven en ik had toen pas goed naar het parcours gekeken. En uh, het is vrij heftig. Dus, uh, nou, het, uh, vrij heftig, dat is een
2: understatement. Acht uh, dagen, uh, 100 kilometer per dag door de berg heen. Wat uh, vertelt je dat er worden meer hoogtemeters gemaakt? Dan in de
0: derde week van de Tour de France. Uh, dus het is ongeveer twee derde van de hoogtemeters in de Tour de France, maar dan in één week gestopt. Uh, dus uh, uh, ja, uh, wow. <laughs> ik... Uh, ik ik durfde me niet weer uit te schrijven. Dat vond ik een ergere afgang dan, dan maar heel hard trainen. Dus daar ben ik niet mee bezig. Dus,
2: uh... okay. ja. kan je zeggen dat, uh... Maar het is wel leuk
0: om te trainen. En ik kan heel veel podcasts luisteren ondertussen. Dus dat is, uh... ziet er afgedreven uit. Ja, maar is
1: het dan in je eentje ook uh, te trainen? Of ga je het met iemand anders doen?
0: Nee, ik ga met een paar andere mensen fietsen. Ja. Maar die uh, wonen ver weg. Dus ja. ik fiets af en toe met hen. Maar meestal met mijn beste vriend, uh, de ja. podcast. Dus, uh... oh. <laughs> ja. Wat
1: leuk. Zo, nou, uh, ambitieus. En daarna word je, na je sabbatical, word je weer optiehandelaar? Of ja, dus daar ben ik
0: naar het kijken. Maar waarschijnlijk ga ik uh, per stemmen gewoon weer uh, lekker opties handelen. Wat uh, ook hartstikke
1: leuk is. Want je mist het een beetje? Ja. Nou, dat is goed om te horen. Ja. ja. Wat gaan we doen? Uh, jij hebt eigenlijk de, deze aflevering voorbereid, Paul. Dus misschien kan jij het het beste uitleggen.
0: Ja, het leek me wel eens mooi om uh, een keer de geschiedenis in te gaan en eigenlijk alle grote marktcrashes uh, te behandelen. Eh... Uh, ik, uh, ik ben ook bergbeklimmer en in de bergsport is een, uh, is een gezegde dat een, een goede berggids is een oude berggids. En dat geldt volgens mij ook een beetje voor belegger. Dat een goede belegger eigenlijk een oude belegger is die al zo lang en zoveel crisis en zoveel dingen heeft meegemaakt. En mm. die over die zo'n lange tijd constant geld heeft kunnen verdienen. Nou, ja. en ik hoop eigenlijk dat met geschiedenis, dat we eigenlijk uh, als jonge beleggers toch een beetje ouder kunnen worden. En een beetje levenservaring kunnen opdoen. Ja. Zodat we dat weer kunnen gebruiken in uh, in de toekomst. Gaan ja. we leren van de fouten van de anderen? Ja, en fouten van, van de mensheid en de ja. beleggerswereld uh, uh, in totaal. Want het is vaak uh, altijd een grote verrassing. En achteraf lijkt het allemaal verklaarbaar. Maar ja. we blijven als beleggingsgemeenschap natuurlijk uh, steeds leren van, uh, van wat er in het verleden gebeurd is. Nou ja, en is ook dat heel zo vaak we vragen... weer dezelfde fouten
1: maken. Precies, ja. Ja. want ik vraag me dan echt af of dat nou dan echt zo is. Of dat we gewoon toch weer telkens vervallen in oude systemen, bijvoorbeeld ook na de crisis in 2008. Maar goed, ja. daar zullen we vast allemaal ja. wel een. Ja, misschien is goed, goed om te beginnen
2: dat we eigenlijk uh, langs alle grote beurscrashes
0: uh, van ja. de afgelopen honderd jaar. Ja. En dan pakken we de grootste eruit. Dan pakken we de grootste eruit. Dan, dan moeten Dan gaan we kijken van uh, we komen vaak bubbels tegen. Waarom eigenlijk tegen bubbels ingaan zo moeilijk is. En als we het over crashes hebben, kunnen we ook niet om de Black Swan heen. De Black een mooi Swan. Mooi ja. dat geschreven is. Dus dan gaan we aan het eindje. Ja, heen. dat is
1: zo'n poëtische mooie titel. Dat heeft me al de afgelopen weken enorm geïntegreerd. Sinds ik Weet dat we het hierover gaan hebben. Uh, die ja.
0: Het is ook een heel poëtisch boek. Uh,
1: oh, ja?
2: Yeah? En Nascentalik, die heeft volgens mij in een serie van vijf geschreven. Ja. Dus niet alleen maar de Black maar dat is denk ik de bekendste. Ja. Maar het is, uh, het, er zitten nog vier boeken na, denk ik. Ja. En het is volgens mij een hele leuke boek om te lezen. Okay. En, ja. en we eindigen denk ik met wat uh, we wat, wat, wat kunnen wij daarvan leren, wat hebben ja. we eraan?
0: En we hebben nog een interessant nieuwsfeit. Dat Die... heel erg goed in deze. Ja, wat toevallig past.
1: Wow, Cliffhanger.
0: Laten we dan beginnen met denk, de Tulpenmania. Je zou hem eigenlijk kunnen noemen als de moeder van alle bubbels. Uh, nou, heel ingewikkeld was het niet, maar ja, het Tulpenhandel kwam op. Uh, in welke eeuw
1: zijn we op dit moment? We zijn in
0: de 17e eeuw. Ja. En het was eigenlijk vooral heel erg populair onder. Kleine ondernemers, mensen met een beetje geld over, maar ook weer niet hele grote investeerders. En die dachten allemaal snel rijk te kunnen worden.
1: Met tulpenbollen.
0: Ja, met tulpenbollen. En ja, de enige reden waarom je ze zou kopen is dat je hoopte dat er in de toekomst een andere gek was die ze voor meer van je wilde weer van je wilde verkopen. Dus dan, ja, ja dat is eigenlijk de enige reden waarom je ze had. En tulpenbollen waren ook meer waard dan een grachtenpand. Maar ja, ja. ja, het gaat omhoog. En ja, je ziet je buurman rijk worden en dan denk je, oh jee, oh jee. Uh, dus het ging omhoog en omhoog en omhoog. Tot op een gegeven moment niet meer omhoog ging. En uh, ja, toen stortte het weer vreselijk in.
1: We kennen allemaal inderdaad, denk ik, wel het verhaal uit die geschiedenisboeken. Dus dat je een grachtenpand kon kopen voor één tulpenbol of zo, ja. weet ik het. Maar uh, wat gebeurde daarna dan? Was het opeens van, nou, uh, nu vinden we tulpen niet meer zo boeiend?
0: Ja, dan op een gegeven moment gaat hij iets minder hard omhoog. En dan denkt iemand, nou, misschien is nu al het moment om er even uit te stappen. En dan op het moment dat iemand daaruit stapt, dan gaat hij een beetje naar beneden. En dan denkt iemand anders, oh, dan moet ik er ook uitstappen. En dan vervolgens yeah. gaat er naar beneden en dan wordt het ja, running for the exit. Yeah. Ja, dan gaan we met z'n allen door de uitgang. En dan gaan we met z'n allen door de uitgang. Dus die en dan, dynamiek is
1: wel echt hetzelfde wat je yeah. nog steeds ziet. In die zin zijn we niks veranderd. En,
0: en heel, ja, uiteindelijk zaten er ook niet zo heel veel mensen in. Uh, en ze zag er ook niet heel erg veel sympathie van de rest van de bevolking. Dus op een gegeven moment heeft. Uh, is er ook een wet aangenomen om eh, dat, dat rechters en deurwaarders ook gewoon niet meer bezig mochten houden met iets wat met tulpenbollen te maken had. Dus het is vooral, heeft het veel impact, omdat het gewoon zo'n spectaculair verhaal is. Het is zoiets lulligs, een tulpenbol, wat je volgens mij nu voor een paar cent kan kopen, wat ineens de waarde ja. niet heel hoog zat. En daarmee staat het eigenlijk symbool voor alle bubbels die opkomen. Er zal nooit een bubbel zijn waarbij iemand niet begint over, over de tulpenmanie.
2: Ja, en uh, ook, je hebt ook op een gegeven moment de, this time it is different. Ja, en dat, ja, is volgens mij dat de komt de meest... natuurlijk altijd terug. Ja. Ze zeggen ja, je moet het natuurlijk altijd... verdedigen waarom het omhoog gaat. Ja, ze ja. zeggen dat dat zijn de meest, de, de meest gevaarlijke woorden die je, die je ja. kan hebben
0: met beleggen. Ja, en als je taxichauffeur over tulpen begint, dan weet je het ook wel. Dus, ja. uh, die had je toen nog niet. Nou, ja, maar wat, de wat de vind goed. je dan
2: van dat Bitcoin en GameStop daarmee uh, eigenlijk
0: voor het vergeleken? Ja, dat, weet, dat kan je natuurlijk altijd alleen achteraf zeggen. Dus ja, op dit moment uh, staat bitcoin nog heel hoog. Dus uh, ja, dit, je, je zal nooit weten wie, uh, wie er gelijk heeft totdat het is ingestort. Uh, GameStop is natuurlijk al ingestort, dus dat was duidelijk een tulpenmanie. Uh, maar zal het...
1: niet alles uiteindelijk instorten?
0: Nou, ik denk, wat ik eerder zei is... als je iets koopt met alleen de reden dat er in de toekomst iemand is... die het voor meer van je wil, ver, uh, wil kopen... Ja, dan heb je misschien wel met een bubbel te maken... En bij Bitcoin gold natuurlijk wel van: uh, ja, dit is een nieuw betaalsysteem. Dit is een innovatieve technologie. En dat gaat de bestaande betaalsystemen uh, vervangen. Ja, dat is misschien een goed verhaal waarom het verschillend is. Nou, ik denk dat, uh, dat kwam ook een beetje uit jullie Bitcoin-aflevering, dat het Bitcoin als betaalsysteem toch niet zulke hele goede papieren heeft. Ja. Uh, maar dat was een paar jaar geleden was het eigenlijk anders. En toen wisten ze dat nog niet. En toen was Bitcoin trouwens ook nog niet zo duur. Dus. Nou, okay. Nu maken we een hele grote sprong in de tijd naar 1929. En dat is eigenlijk de moeder van alle beurscrashes. Het
1: uh, mm, dus we en net de alle... moeder aller bubbels en dit is de moeder aller beurscrashes. Ja,
0: en grote economische crisissen die daarna kwamen. En, yeah. nou, die volgde op de Roaring Twenties, waar vaak aan gerefereerd wordt. En we hopen dat dat nu ook weer gaat gebeuren. Uh, nou, dan Mensen die daar hopen, hopen dat het vooral veel optimisme is en uh, grote feesten. Uh, maar je had natuurlijk ook heel veel nieuwe technologie. Er kwam een telefoon op, uh, mensen kregen een auto... En ja, je ziet ook dat de bedrijven die die maakten, die namen heel erg in waarde toe. Hè? Dus, dus de Dow Jones, die steeg toen over vijf jaar iets van 400 procent in waarde. Wat ook gebeurde, is dat heel veel mensen gingen beleggen. Uh, Want ja, het ging oh, omhoog. Yeah? Dus, uh, en uh, ja, deze keer was het ook echt anders dan vroeger. Want ja, vroeger toen had je nog geen telefonie en niet al, niet al die technologieën. Dus dat was een goede reden waarom de beurskoers ook hoger waren. Maar wat ook heel populair was, is uh, hefboom effect, leverage, met geleend geld beleggen. En brokers okay. die gaven toen, dat noem je dan trading on margin... die gingen tot 90% van de waarde ja. uh, van beleggingen gingen ze uh, financieren. Dat betekent dus dat je nou, voor elke euro die je investeert... tien keer zoveel winst maakt dan als je dat anders zou doen. So, okay. Maar dat de beurskozen ook maar 10% naar beneden konden gaan... en dan was je al je geld kwijt en daaronder... ja, dan ging je heel hard verliezen. Dus dan zorgden die brokers ook wel dat ze voordat dat ging gebeuren... gingen ze automatisch verkopen ja, ja. Nee, oké okay, nou.
1: dus je kon dus dat was het systeem dat je ook veel meer kon verliezen niet alleen je inleg maar meer dan dat of
0: ja dat ja. als je met geleend geld belegt is je gewoon heel veel risico en ja. dat, uh, dat betekent dat je als je winst maakt gaat het uh, met een maar het... gaat het heel hard en uh, als je verlies maakt gaat het ook heel hard
1: ja.
2: Maar is dat niet een beetje de, de trend die dus eigenlijk die, die toen al was en er nu nog steeds eigenlijk is ja. is dat moment dat de beurs een heel lange tijd omhoog gaan dan gaan steeds meer mensen beleggen met geleend geld dus de, de hefboom... Er komt
0: heel veel druk op. Mensen ja. voelen zich steeds veiliger. Omdat ja, het gaat de hele tijd omhoog. Dus ja, dan... Word je steeds comfortabeler met... De, maar het is eigenlijk de, toch een patroon. Ja, okay. De beurs die zakt, die, die gaat zich opbouwen. En ja. op een gegeven moment
2: krijgen mensen steeds meer vertrouwen. Die gaan ja. steeds meer uh, handelen met geleend geld. En dan dus de, de hefboom wordt steeds groter. En dan op een gegeven moment is er één correctie. En dan moet iedereen, krijgt een margin call. Ja. Uh, iedereen moet zijn onderpand bijvullen. Nou, dat ja. lukt niet. En dan verkopen, verkopen, verkopen. Ja. En, en, en dat zorgt weer voor meer
0: verkopen. En, ja, en zo en, krijg en je zo'n hele effect van...
2: Maar dit is eigenlijk iets wat zich... Gewoon non-stop herhaald ja, eigenlijk.
0: dan krijg je een soort paniek. Uh, waarbij iedereen zegt, nou ik moet eruit en niemand wil meer kopen. En dan valt eigenlijk ook de bodem onder die beurskoersen weg.
1: En waar, waarom heet het de moeder dan van alle crashes? Was die paniek zo extreem groot of ging het zo extreem hard?
0: Ik denk dat het vooral komt door de econo enorme economische recessie die daarop volgde. Want omdat er ook zoveel mensen in zaten, nou, wat, is, wat is veel even concreet... maar ik denk dat 20% van de Amerikanen ongeveer belegden... Uh, maar dat waren ook mensen die uh, er zo met zoveel leverage en zoveel geld in zaten, mm. dat ze ook gewoon al hun geld kwijtraken. Nou, dat ja. heeft nogal impact op de consumptie. Ja. Veel banken zaten er ook in. En dan had je investmentbanks die handelen voor eigen rekening en die M&A en IPO's en dat risicovolle werk doen. En spaarbanken die zaten samen, uh, nou, die vielen om, nou, al spaargeld kwijt. Nou, dat ja. betekent dat de consumptie nogal inzakt. En ja. daardoor onderkomt er een enorme grote economische crisis. Uh, die duurde ook heel lang. Want toen was de overheid was nog veel meer een nachtwakersstaat. Die niet intervenieerde. Daarna zijn ook dingen gekomen als de New Deal. Uh, er was heel veel okay. politieke onvrede. Er is daarna nog een soort oorlog gekomen. Waar ook nog veel over geschreven is. Een soort oorlog. Ja. Ho Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, ik denk dat de die depressie is de, met de New Deal van Roosevelt uh, is, is in Amerika wel redelijk weer goed gekomen. Maar nou, je hebt natuurlijk Duitsland, die zat na de Eerste Wereldoorlog, die kreeg nog heel, enorme herstelbetalingen, die konden het er helemaal niet bij halen. Daardoor is Hitler dus mede dankzij de economische crisis veel groter kunnen worden. Nou, ja. En ik denk ook dat uh, ja, de economische Keynes, die is heel erg in die tijd gevormd. van ja Je moet voorkomen dat er zo'n paniek ontstaat. En je moet anticyclisch begroten als overheid om dus juist, als het slecht ja. gaat met de economie als overheid wat meer te doen... en als het goed gaat met de economie als overheid wat minder te doen. Okay, je ja. ziet dat dus heel veel van de economisch beleid uit de jaren 60 en tot begin jaren zeventig. Hè, dat is heel erg die Keynesianse consensus... waarbij iedereen het erover eens was van... nou, dit was zo ernstig, dit mag nooit meer gebeuren... en we moeten als overheid altijd sturen... om te zorgen dat er weer zoiets verschrikkelijks met de economie gebeurt. Ja. Nou, dus in de jaren 70 weer heel erg uit de mode geraakt. En toen zei hij dat de overheid veel te groot is geworden... Uh, en nog even terug op een gevolg van de 1929, voordat we de jaren 80 doorgaan. Want dan komen we weer, zijn er weer grote veranderingen waarbij er weer nieuwe, nieuwe soorten crisis kwamen. Het treden handelen op marge met, uh, met 90% leverage, ja, dat, uh, dat is heel erg teruggeschroefd. Dus de, de brokers die zijn nu, die gaan nu tot 50% om dit soort debakels inderdaad te voorkomen. Ja. En een andere hele belangrijke is de Glass-Steagall Act. En dat is een, een wet die is aangenomen door het Amerikaanse congres. En het meest bekende wat daar uitkwam is dat men uh, investeringsbanken en consumentenbanken is gaan scheiden. Waarom deden ze dat? Omdat men bij consumentenbanken ook een spaargeldbeveiliging heeft ingevoerd. Dat was vroeger in Nederland, dat was ook 20.000 euro. Dat is na 2008 verhoogd naar 100.000 euro. Want op het moment dat ja, je spaargeld daar niet veilig is... dan maak je ook uh, banken heel kwetsbaar ja, ja. tegen een bankrun. Dat mensen denken van, oh ja, mijn bank gaat failliet. Ik ga snel mijn geld terughalen. Maar ja, als je, iedereen dat doet, dan gaat de bank ook failliet. He, maar omdat men dus die risicovolle activiteiten dus weg wilde halen... Eh, zei men ook van, nou, je mag zakenbanken hebben... maar die mogen dan geen consumentengeld hebben. Want ja, anders okay. moeten we het al beveiligen. Ja. Een hele belangrijke wet. Nou, we hebben natuurlijk die Keynesiaanse consensus gehad. Nou In de jaren 70, 80, nou, dat is weer een heel ander verhaal... ging het allemaal wat minder met de economie... en het toen altijd, kwam nee. het neoliberalisme op. En toen zei uh, de reagan Thatcher jaren het begon eigenlijk daarvoor al, waarmee men zei... de overheid is het... Probleem en, uh, en niet de oplossing en uh, het moet allemaal kleiner. Uh, ik heb een
1: fragmentje van dat Margaret Thatcher dat zegt. Zal ik die even laten horen? Ja, is goed. But the power I took was the power to reduce the power of government, to reduce the taxation, to reduce the ownership of government. In other words, to limit the powers of government, not to enlarge them.
0: Precies, dus dat is, is heel bekend uit die tijd. Nou, We hebben nog veel meer uh, revoluties. De IT kwam op, waardoor het is, is natuurlijk berekeningen over risico's, portefeuilles, die vroeger nou, met de hand bijna niet te doen waren. Die konden nu door computers gedaan worden. Uh, de mathematical finance, of het toepassen van wiskundige technieken, werd enorm verbeterd. Dus uit de optieaflevering kwam natuurlijk ook de Black-Scholes-formule. Die komt ook uit de jaren tachtig, waarbij men de waarde van de optie ineens ja, veel dat. beter kon berekenen. Ja. De modern portfolio-theorie, waarbij men optimaal risico en rendement kon afwegen, werd verbeterd. Je bent een wandelend
1: geschiedenisboek, ben je, wat <laughs> ja. je allemaal zo in één keer uit je mouw schudt. Ja? Maar even ja. even de tijdlijn
0: nu. Hè? We, zijn even we, waar... zijn, we gaan nu richting jaren 70, 80.
2: Ja, oké, okay, we zijn van uh, 1930. Dus de, de mother of ja. crashes zijn we Een hele nu... grote sprong. Ja, een hele grote ja. sprong gemaakt. Maar we hebben het nu niet echt over een crash, hè? meer over een bepaalde een ontwikkeling. ontwikkeling ja, ja,
0: inderdaad. Dus dat... Uh, maar het is wel en... belangrijk om de volgende crashes uh, te doen. Dus allemaal hele interessante ontwikkelingen... die gewoon veel financiële innovatie inluiden... waardoor het dus meer mogelijk was. Maar ook allemaal nieuw.
1: Ja.
0: Dus er gebeuren wel eens soort onverwachte dingen. En een van de dingen die daarin zaten... is dat in veel van dat soort modellen... werd gewerkt met de normale verdeling. Wat? Even een vraag tussendoor. Is dit een beetje mijn ingenieursdeformatie... waarbij ik ervan uitgaat dat iedereen weet wat dat is? Of?
1: Een normale verdeling? Ja, nee. Nou, een normale verdeling is uh, zo'n wiskundige grafiek, toch? die ik heb. Daar heb ik wel eens over geleerd. De normaalcurve. Yeah. Hebben we het daarover? Ja, ja, de belcurve. Ligt nog even toe, wat is dat ook weer? Ja. Yeah.
0: Nou, de, de normale verdeling wordt eigenlijk heel erg gebruikt om, om een ver, uh, verklaring te geven hoeveel verschillen er ergens tussen kunnen bestaan. Misschien de makkelijkste om, om voor te stellen is, hoe lang is de gemiddelde Nederlander? Nou, dan kunnen we een uitrekening doen, is ongeveer 1,80 of zo. En je kan dan zien dat. We
1: hebben het over mannen, hè? Maar goed. Ja. ja.
0: Ja, en dan kunnen we met de standaarddeviatie kunnen we ongeveer zeggen, van, nou, laten we zeggen dat ongeveer twee derde van de mensen valt ongeveer tussen 10 centimeter eronder en 10 centimeter erboven. Ja. Nou, en dan heb je ook nog twee standaarddeviaties. Dat dus de
1: is de standaardafwijking. De standaardafwijking, ja. ja. En
0: dan, dan kan je zeggen dat ongeveer 95% van de mensen die valt binnen 20 centimeter daaronder en 20 centimeter erboven. En zijn er zijn nog wel mensen die zijn nogal kleiner en, en nog langer, maar dat wordt heel zeldzaam. en is eigenlijk bijna onmogelijk komen we later ook nog terug als we het over de Black Swan hebben. Ja. Maar in ieder geval kwam het erop neer dat men ook ging kijken... van nou, hoeveel beweegt een beurskoers nou? nou? De verwachting is dat, wat is de beurskoers vandaag? Nou, dat is ook een beetje mijn grootste, mijn, mijn beste gok... voor wat de beurskoers morgen is. En ik denk dat ik wel bijna zeker weet... dat hij binnen plus 2 of min 2 procent van wat het vandaag is. Dat, dat, daar ga ik ook wel van uit. Ja. Nou, dan kijk ik ook wel een beetje naar de fixed, de, de angstmeter. Die geeft daar ook wel een beetje een eh, Staat die hoog, dan is het wat meer... Dus dat dacht men ook van nou, de, de vol stond op, uh, de fix stond op 20 in, uh, in de jaren 80. Dan kan je eigenlijk zeggen dat, dat van de een op de andere dag dat de beurskoers meer dan 5% hoger of lager staat. Nou, die kans is eigenlijk eens in de 110 jaar, dus, dus heel erg klein. Ja. ja. Nou, de kans dat de beurskoers meer dan 20% hoger of lager staat dan vandaag, nou, die kans is anderhalf met 60 nullen per jaar. Dus dat is ongeveer dat is ouder dan. Uh, de, de leeftijd van het universum, dat dat kan gebeuren. Dus dat was niet mogelijk. En daar waren alle risicomodellen op ingericht. En alle opties mee geprijsd. En alle uh, diversificatieschema's. Mm -hmm. En toen gebeurde het toch. Ja. Maar dat kon niet. Nou, en toen was er dus al paniek. En iedereen die ging natuurlijk uh, ja, uh, automatische handelsalgorithmen... die ook allemaal nieuw gingen, automatisch verkopen... waardoor het nog meer naar beneden ging. En... Uh, ja, dat was een enorme schok. Dat is Zwarte Maandag en dan hebben we het over 1987. Yeah. Dow Jones is gevallen.
1: Wat grappig eigenlijk dat we zeggen, dat kan niet... maar dat suggereert dus dat beleggen niet iets is... waar je een kansberekening op los kan laten.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat is een heel goed punt. En inderdaad bij de Zwarte Zwaan komen we daarop terug... Ja. dat je daar eigenlijk een andere manier van denken voor moet hebben. Nou, Zwarte Maandag heeft niet echt een hele grote recessie eh, tot gevolg gehad... Dus dat was vooral iets van de financiële markten zelf... maar wel echt een enorme schok voor uh, iedereen die daar was. Uh, dus opties die vroeger inderdaad met alleen een normale verdeling werden geprijsd... Nou, die onderschatten eigenlijk de kans op een hele grote beweging. En die, Toen waren die put- en call-opties die helemaal in de staarten van de verdeling zaten. Dus die ver weg zaten, die waren toen heel goedkoop. Uh, de mensen die die toen gekocht hebben... omdat ze sowieso al nooit in de normale verdeling geloofden... Uh, die zijn toen heel rijk geworden. Nou, een van die handelaren mm -hmm. was uh, uh, Nassim Taleb. Een Libanese optiehandelaar. Nu ook in rusten, zoals mij uh, zelf. En is daarna schrijver geworden van uh, vijf hele interessante boeken. Uh, ja. Maar die was daar toen handelaar op de vloer. En die gelooft nooit in de normale verdeling. En die heeft hij die toen uh, gekocht.
2: Maar hij is eigenlijk dus multimiljonair geworden op die ene dag.
0: Ja, daar heeft hij zijn financiële onderhoud aan te danken. Ja, ja en daarna is hij... Uh, op boeken gaan schrijven. Ja.
1: Puur omdat hij niet gelooft in die normaalverdeling, wat hij dus goed had.
0: Ja, precies. Dus, dus dat zijn uh, hè, zo af en toe loopt eens een keer iemand rond die echt extreem slim is. En die, uh,
1: of die misschien ook wel heel veel geluk heeft, of wist hij het sowieso. Dat kan zeker? ook ja.
0: Dus dat weet je, dat weet je nooit. Dat is okay. ook iets wat vaak in zijn boeken wordt beschreven: ja, als je kijkt naar de winnaars. En dan ga je redeneren waarom zij winnaars zijn geworden. Ja, kijk bijvoorbeeld naar uh, uh, Bill Gates, eh, nou, de rijkste man ter wereld. Dus die zal wel iets goed hebben gedaan. Nou, hoe is hij de rijkste man ter wereld geworden? Nou, dan ga je in zijn levensloop kijken. En dan zie je van, nou, hij heeft zijn universiteit niet afgemaakt. Nou, als ik dat dan ook doe, dan yeah. word ik ook zo rijk. Yeah. Nou, dat is dus even een denkfout. Want voor natuurlijk Bill Gates zijn natuurlijk heel veel andere mensen die de universiteit universiteit niet hebben afgemaakt, die niet zo rijk zijn geworden. Het uh, dus, <laughs> kan de... zijn dat hij geluk heeft gehad, maar <laughs> ja. hij, hij legt al heel erg goed uit in zijn boeken hoe hij dat even bedacht, dus ik, wacht, niet Bim heeft bedacht. Maar wacht even, Pim heeft ook
1: zijn universiteit niet afgemaakt.
0: Nee, dus
2: daar zit je me nou uh, dat niet werkt?
0: Ja, sorry dat voor, deze, voor deze hele to, harde is... en pijnlijke boodschap. Maar toch als ik zie hoe je nu met deze podcast bezig bent... ben je wel op weg naar Bill Gates. Ja. <laughs> ja, nou ja, in principe loop ik er elke dag een beetje naartoe,
2: toch? Wel ja. Ja, een hele lange wandeling nog, maar... Ja. Ja. maar om maar even weer even terug te pakken naar de tijdlijn. Waar zitten we nu?
0: 1987. Ja, er is nog een andere ding wat ook uit die, uit die tijd komt... is dat beurzen nu circuit breakers hebben. Dus vaak als er een grote ja. beweging is geweest... Wordt de beurs even stopgezet. Kan iedereen weer tot rust komen. En dat heeft even geholpen om de, de paniek wat, uh, uh, wat, Dan wat te verminderen. wordt
2: een half uur stilgelegd, toch of zo?
0: Ja, dat verschilt per beurs. Ja, we hebben allemaal nou, wat anders. Bij corona gebeurde dat heel vaak. ja. ja. Maar dit ja. zijn. Black Monday is in, ja, in die zin. relatief klein vergeleken met uh, de, het slagveld. wat 1929 heeft uh, aangericht. Maar wel een hele leerzame voor risicomodellen, voor derivaten, voor. Uh, IT-systemen en dus voor beurzen... om dat dus beter te doen. Ja. Nou, twee jaar later is de beurskoers ook wel weer volledig hersteld. Wat
1: dat
0: betreft niet zo'n niet zo slagveld als die, die nee. andere. Nou, toen is daar nog een, een crash tussendoor gekomen. Ook een relatief kleiner, maar wel een, een interessante gegeven... Het, het nieuws wat we hebben... Nou, de jaren tachtig zijn ook een beetje de tijden van de financiële wiskunde. Uh, toen zijn ook uh, Nobelprijzen voor de economie gingen naar natuurkundigen... die zich met uh, uh, derivatenprijzen bezighielden, zoals Black en Scholz. Ja,
1: dat heb je de vorige keer dat je het ja, over Het had. is
0: ook de tijd van de hedge funds. Nou, wat, wat, is, wat is precies een hedge fund? Dat is eigenlijk gewoon een soort vermogensfonds. Maar die gebruiken geavanceerdere technieken dan de meeste vermogensbeheerders... die vaak alleen long only, dus gewoon alleen long aandelen en lang vasthouden. Hedge funds... Daar mag je alleen in investeren op het moment dat je een soort bepaald vermogen erin legt. Dus vanaf een miljoen of vanaf vijf miljoen. Dus daardoor uh, vallen ze buiten de normale regulering en mogen ze veel risicovollere technieken doen. Dus zij doen vaak dingen als het ene aandeel long gaan en het andere short gaan. Zodat ze die tegen elkaar weg kunnen strepen. Nou, een hele bekende in de jaren tachtig uh, was long term capital management. En die hadden ook een aantal van die Nobelprijswinnaars aan het roer staan. Dus nou, daarmee kregen ze natuurlijk, uh, dat was natuurlijk ja. voor de verkopen was het heel goed.
1: En dit was zo'n hedge fund?
0: En dit was zo'n hedge fund. Heel even
1: en... nog tussendoor, want je vertelt het alsof het logisch is. Maar dus als je meer geld hebt, dan mag je dus ook meer doen... Want de vermogensbeheerder heeft misschien niet zo dat je zoveel moet inleggen. Maar een hedge fund mogen ze heel veel inleggen. En dan mogen ze. Ja, dus, dat zijn netten dus die proberen
0: consumenten een beetje te beschermen. Ze gaan ervan uit dat iemand die 5 miljoen kan investeren. wel iets beter financieel onderlegd is dan uh, iemand nou, die dat vind misschien ik 100 euro in een Ja, dat te doen heeft. eigenlijk.
1: En dat staat ook veel meer op het spel, lijkt mij. Namelijk ja,
0: nog, dat klopt. Met name, kijk, als die miljonairs zelf hun geld verliezen. is dan nog tot daar en toe. En je hoopt dat ze nog genoeg over hebben om daar niet. Uh, uh, ja, niet, niet, niet in de, niet in de bijstand terecht te komen. Ja. Of in Lamborghini moeten verkopen, nog erger. <laughs> <laughs> uh, maar in dit geval was het hedge fund zo groot geworden... Uh, omdat ze namelijk in de eerste jaren ook 40% uh, rendement maakten. Dus ze werden nogal populair. Dus iedereen wilde aandelen in dat hedge fund. Dus ze hadden ook steeds meer geld te beleggen... waardoor ze hun positie steeds groter moesten maken... Ook dat hedge fund uh, geloofde heel erg in een normale verdeling. Uh, wat die, uh, uh, dus die gingen niet uit van uh, uh, ja, grote bewegingen. Die kunnen we eigenlijk negeren. Dat zit daar vaak wel in, want dat maakt niet uit. Mm -hmm. Maar toen was er een of andere rubelcrisis in uh, Rusland. En toen in één keer ging een van die strategieën die, uh, die blies op. En stortte het hele hedge fund in. Nou, ja. En het was niet alleen een paar miljonairs die daardoor Armer werden, maar ook alle banken die toen zaken hadden gedaan met dat hedgefund, die waren daar tegenpartij. En op een gegeven moment was het de schade die dat hedgefund kon doen, was ongeveer 2,3 miljard dollar. En dat was zoveel geld dat dat op een gegeven moment het hele financiële systeem te gronden, leek te richten. Dus toen zijn allemaal grote investmentbanks. Uh, die hebben een enorm reddingsfonds opgezet om dit, uh, dit hedgefund dus eigenlijk te redden. Uh, om daarmee een, een, een instorten van het financiële systeem uh, te voorkomen. Too Bijna big, alle grote. veel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dit was de eerste waarschuwing daarvoor. Uh, het kwam daarna nog een keer wat groter terug. Eigenlijk alle grote investeringsbanken, alle grote zakenbanken... hebben daar aan meegedaan. Alleen Bear Stearns die zei van ja, we doen niet mee. We, we gaan wel free-riden op wat die andere investeringsbanken doen. Dat zijn die andere investeringsbanken overigens niet vergeten. Dus dat komt Sterns nog een keertje tegen.
2: Hey. Het valt mij wel op dat... Daar dat nou gaan we het straks bij het nieuws over hebben. Maar het blijft nog steeds dat de zakenbanken uh, geld eigenlijk lenen. En er in, in al die hedge funds zitten. En dan nog steeds daar extreem veel risico mee nemen. Het, het, ja. dus ze zetten daardoor eigenlijk constant het, het financiële systeem. Een beetje te grabbel eigenlijk. Ja,
0: en, ja als ik een future aan PIM verkoop. Dan, dan zijn we eigenlijk aan elkaar verbonden. Dus als PIM failliet raakt. Ja, dan wordt dat ook mijn probleem. Ja. Uh, dus dat is daarom goed om um, inderdaad altijd een goed beeld van je klanten te hebben waarmee je zaken doet. Maar dat is een soort van idee wat volgens mij constant fout gaat. Dat de bank die dan denkt, oké, okay, ik leen het
2: uit en daardoor ja. verleg ik het risico naar de andere partij En ik krijg daar gewoon een fee op. Maar dat ja. is natuurlijk helemaal niet zo. Want als die partij failliet gaat, ben jij het ook kwijt.
0: Precies. En dat, uh, daar zijn natuurlijk wel verzekeringen voor. Maar... Ja, je ziet dat na een crash is iedereen altijd heel voorzichtig... maar daarna nemen mensen ook steeds meer risico. En een andere ontwikkeling die in de jaren tachtig uh, plaatsvond... en die ook weer eigenlijk de, de, de volgende paar crisissen inluidt... is het uh, centrale bankbeleid van de Federal Reserve van, uh, van Amerika. En de, de baas daarvan was uh, Alan Greenspan. En dat was ook toen echt een, die had ook een goddelijke status. Nou, dat kennen we eigenlijk nu nog steeds al. De centrale bankiers soms goddelijke status hadden. En eigenlijk wat hij deed was elke keer op het moment dat het economisch even tegenzat. Bijvoorbeeld bij Black Monday. Of met de golfoorlog. Of met de Mexicaanse peso-crisis. Nou, je hebt allemaal kleine crisisjes En ook met long-term capital management. Dat hij dan gewoon de rente verlaagt. Uh, staatsobligaties gaat opkopen. En quantitative easing. Dus gewoon ook gewoon government bands. Hij gaat de knoppen op. draaien. Oh nee. Ja, dus elke keer als er ook maar iets mis te gaan. dan... Doen ze nu nog steeds. De, 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 dat zijn ze inderdaad ja, niet meer gaan doen. Inderdaad. waarom zeg ik, oh nee. Zetten ze weer al die instrumenten in om te zorgen dat de beurs toch weer omhoog blijft gaan. Twee effecten. Eén, moral hazard. Oftewel beleggers gaan gewoon wennen aan het idee van, ja, beurskoersen kunnen eigenlijk niet omlaag. Want dan komt Alan Greenspan en die zorgen ja. weer dat ze daarna weer omhoog gaan. Dat wordt ook wel de Greenspan put genoemd. Hè, van put optie, die eigenlijk gewoon de verzekering is tegen alle, uh, alle dalingen van de markt. En omdat de rente heel laag wordt, begin je mensen te dwingen... omdat ze op hun spaarrekening... en het hele businessmodel van banken is eigenlijk ook rente. Yeah. Omdat die zo laag wordt om steeds meer risicovolle activiteiten op te zoeken... Oh, om nog iets van nee. rendement te halen. Het is natuurlijk allemaal in de jaren 90, maar het zou, zou niet verteld kunnen worden, zou ik yeah. bijna zeggen. Yeah. Beurskoers is toen wel uh, even wel wat tikken gehad, maar niet, uh, niet iets heel serieus... Uh, dus ja, het zal ja. wel evenveelend zijn. Maar dit, dit was vooral een... Is het wel goed dat hedge funds zo groot kunnen worden... dat ze het hele financiële systeem kunnen bedreigen. Ja. En uh, ja, daar is concreet niet zo heel veel mee gebeurd. Want daarna... Uh, we hebben 2008 moet nog komen.
2: Wat, 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 we gaan nu uh, uh, meer richting het nu. Ja, uh, we komen het nu eigenlijk
0: langs. Om steeds
1: te raken naarmate uh, we verder praten. Volgens mij
2: dan is denk ik de volgende. Als we, je had net 2008, maar daarvoor zit natuurlijk nog een... Uh, de dot -bubble. De dotcom-bubble. Ja. We hebben weer over een bubbel.
0: Ja, precies. Eigenlijk een hele klassieke bubbel. Uh, ook gewoon wat je ziet bij een nieuwe technologie. Uh, er komt een nieuwe technologie op. Heel veel bedrijven starten erin. Dat was toen de IT, informatica. Dat zou alles veranderen. Uh, het businessmodel van veel die, van die bedrijven leek ook heel erg op elkaar. Uh, groei, groei, groei. En we mikken er alleen maar op om monopolist te worden. Nou, iedereen wilde meedoen. Beurskoersen gingen omhoog. Meer mensen gingen meedoen. Beurskoersen gingen verder omhoog. Nog meer mensen gingen beleggen. En daardoor liep het heel erg op. Wat mensen het niet realiseerden was natuurlijk... Ja, als allemaal monopolist willen worden... dan kan natuurlijk altijd maar eentje monopolist worden. Dus dat betekent dat al die andere bedrijven moeten verdwijnen. Nou, en dan... Ja, wat de trigger is, is in die zin altijd redelijk willekeurig. Kan even een, een, een soort vertraging zijn. Maar op een gegeven moment begint het te vallen.
2: Dat ging volgens mij wel echt 70% of zo, 60% naar beneden? Ja,
0: ging heel hard, ja. En het, we praten eigenlijk nu weer met het record van die 700 punten... dat we weer terug zijn op het niveau van... Ja, want dat gaat toe. allemaal
2: over 2000, hè? Ja. Net voor de quers eigenlijk. Ja,
0: nou is de, uh, ja, de mensen die ook verloren... waren eigenlijk vooral uh, speculanten. We zien inderdaad dat een aantal bedrijven uit die tijd... Die zijn ook hartstikke goed. Hè? Amazon, Microsoft, uh, Apple bestonden toen allemaal al. En dat zijn inderdaad die paar, producten, uh, paar bedrijven geworden die wel monopolist zijn geworden. Nou, maar ja, zo'n bubbel trekt natuurlijk ook allemaal foute bedrijven aan. Ja. Je hebt uh, een tijdje gehad dat mensen niemand meer informatica wilde studeren. Uh, oh, IT ja. in het algemeen is, is gewoon een tijdje minder populair geworden. Ik kan ook me daar nou nog wel uh, video's
2: herinneren dat er werd gezegd dat het internet is een fraud en zo. Ja. Dat, het, dat het echt werd belachelijk werd gemaakt. Ja. Dus in het wel ja, over. eigenlijk, ja, dit zijn is different, het klopt allemaal
0: gingen. wel, het internet is heel groot geworden. Een aantal bedrijven daarvan zijn inderdaad enorm dominant en heel verwaard geworden. Uh, maar je weet nooit van tevoren welke van die bedrijven dat zijn. Maar dan dus trekken is we de dat grote even naar,
2: naar nu. Vind jij dat er nu een bepaalde bubbelvorming is wat vergelijkbaar is met dotcom?
0: Nou, ik denk niet vergelijkbaar in grootte, maar het is natuurlijk wel met, 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 die, met duurzaamheid iets vergelijkbaars. en ja, tuurlijk. Duurzaamheid wordt heel belangrijk en clean energy en dat, dat gaat worden. Maar je weet niet welke van die bedrijven zo groot gaat worden. Dat is, dat is gewoon een hele grote vraag. Het ja, dat jammer. leek even een beetje een bubbel te zijn. Die is nu alweer gecorrigeerd, dus het heeft niet dat soort vormen aan gereid. Ja. Maar in die zin is het gewoon klassiek. Er is een nieuwe technologie en die nieuwe technologie die gaat inderdaad de wereld veranderen. Nou, daar ben ik ook wel van overtuigd. Je weet alleen niet... Uh...
2: Je weet niet wanneer en wie... Want het nee, kan zo maar En, 20 en hoe, dat, hoe dat
0: ook zit, bijvoorbeeld, nou kijk bijvoorbeeld naar Tesla. Die, uh, die lopen al een beetje voor, die is enorm veel waard geworden. Maar is, ja, de waarde daarvan zou heel erg impliceren dat het ook een monopolist gaat worden. Ja. Maar ja, je ziet nu dat bijvoorbeeld Volkswagen, waar mensen denken van nou, die beginnen nu ook al best aardige elektrische auto's te komen. Nou ja, dan moeten ze de markt inderdaad gaan verdelen. En misschien wordt Tesla niet een soort Amazon die ongeveer alles opslokt, maar... Ja, vinden mensen het prettig om uh, allemaal in een soort unieke uh, auto te rijden? Omdat het ook een soort persoonlijke expressie is. Ja. En dan wordt Tesla Staat een van de, de, de velen. Dat, ja. dat zou best kunnen. En dan is het die huidige beurskoers niet waard.
2: Want is het in, jij hebt natuurlijk in, je zit in, uh, volgens mij de Clean Energy ETF. Ik weet niet ja. of er nog steeds in zit. Ja, dat is uh, niet
0: mijn belegging, de beste belegging van dit jaar. Want maar volgens mij 2020 die 2020 uh, was die wel heel goed. Die he? heeft volgens mij al een correctie ja. gehad, denk ik. Ja. Ja. Maar daarom heb ik ook nooit al mijn geld erin gezet. Nee, dus, maar dat, uh, dat hoort
2: er een beetje bij natuurlijk. Als het ja. hard gaat, dan gaat het weer naar
0: beneden. maar het narratief van de totcom valt daar ook wel een beetje onder. Ja. En er zullen best wat in die ETF zitten die uh, uh, over een paar jaar heel groot zijn worden. Maar misschien helemaal niet met monopolies. Hè? Want nu projecteer ik alweer van hoe internet werkt over hoe clean energy gaat werken. Misschien wordt ja. dat de hele gefragmenteerde markt, dat weet ik niet.
2: Nou, ik heb, ik heb, ik heb toevallig Alphen uh, afscheid van genomen. Ja. En daar heb ik natuurlijk een hele mooie rit mee gemaakt. Ja. Uh, maar dat gisteren dit, dit jaar volgens mij ook iets van 30 uh, ja. En dat, misschien zal en dat is eigenlijk maar
0: worden. één paard waar je op bent. Ja, daarmee uh,
2: daarom is denk ik voor zulke soort industrieën echt opkomen. kan je volgens mij beter een ETF hebben dan losse aandelen.
0: Ja, uh, dan krijg erg, je dat heel ja, goed. Ja. Dat komen later ook wel terug met uh, de blacks Swan. waarom ja, oh ja, dat ja. Ja. interessant
2: is.
1: Want toen werd het 2008.
0: Ja, ja ik en... denk dat dat
2: nu uh, kan iedereen zich dit wel herinneren, denk ik. Ja. ja,
0: en dat is, er werd toen al gezegd en dat is eigenlijk nog steeds al zo, dat dat uh, ja, ongeveer even groot was als die crisis van 1929. Ook vooral door de enorme crisissen die daar opkwamen, uh, die daarna kwamen. Hè? Zoals een eurocrisis, een bankencrisis, en allemaal van dat soort dingen. De huizenbubbel knapte, maar misschien even de ja. ontwikkelingen daarvoor nog even schetsen. Nou, ja. Ik heb gezegd met die Greenspan Poet, de rente was heel laag. Mensen gingen uh, op zoek naar meer rendement. Um, er was heel veel uh, overheidsbeleid om iedereen in een koophuis te krijgen. Ook mensen die misschien niet zo'n heel stabiel uh, inkomen hadden. Uh, maar ja, men ging uh, met de hypotheek huis... men dacht eigenlijk, huisprijzen gaan eigenlijk alleen maar omhoog. Want die zijn nooit naar beneden gegaan, dus dan uh, is dat veilig. Uh, dus ja, wat kan er eigenlijk misgaan? Er zit een heel stuk financial engineering, hè, dus technologie in finance. Uh, nou eigenlijk was daar de, was een heel mooi product bedacht. Uh, dat heette de CDO of de Collateral Debt Obligation. Misschien de makkelijkste manier om dat uit te leggen... is dat je een soort uh, ETF hebt van hypotheken. Dus een bank die sluit om hypotheken af met mensen die een huis kopen. En nou, die stopt die allemaal in één soort fonds... en hakt dat weer in kleine stukjes... Mm. waardoor dat doorverkocht kan worden. En daarmee heb je eigenlijk een soort gebundelde hypotheek. Nou, dan kan er altijd wel eentje failliet gaan. Dus je denkt, oh, ah, yeah. dat is wel mooi. Uh, is de hypotheek niet betalen? Nou, Die kans is sowieso vrij klein, want er zit een huis onder. Zou je denken. Uh, maar het is ook redelijk <lacht> goed gespreid. Dus als er een paar uh, niet kunnen betalen... is het niet zo heel erg erg. En er zat ook allemaal mooie mechanismes in... Waar, met, met allemaal laadjes. Maar dit is een samenvatting eigenlijk van... Uh de uh, Big Short toch? Ja, Big Short is inderdaad een een, een film die dat uh, die een paar van yeah. die beleggen... Uh, die die dat heel mooi beschrijft. Die maar legt ik had het kan ook te vergelijken met
1: de ETF, want ik snap natuurlijk als geen ander wat een ETF ja, je is. Ja.
0: Miss ETF, iedereen zegt miss ETF. Mis maar <laughs> ja. <aan>
1: mis ETF. <laughs> Klopt.
0: Inderdaad. Is dat?
1: Dus, oh, uh, ben nee, dus ik ik uh, ik snap nu dit vind ik wel. dit makes sense. Heb je het ja. Short al eens gezien? Want je, ja, zeker. Ja. 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 Uh, maar Paul kan het nou, beter En wat daar uitleggen. ook nog bij,
0: uh, bij zat, is dat je hebt... Uh, die CDO's waren dan geen aandelen, maar een soort obligaties. En obligaties krijgen altijd een rating. En uh, er zijn eigenlijk drie grote bureaus. Dat zijn Fitch, Poor's uh, en Porsche, Moody's. Uh, die uh, die rating geven. En dan uh, nou, AAA was heel erg veilig. Uh, yeah. En dan junk status was... Nou, een, een, of het B, ja. uh, het, het verschilt een beetje per rating agency. Ja, en dus al die, die
1: dingen die kregen een triple A-rating.
0: Ja, en dus die werden doorverkocht en uiteindelijk had iedereen niet op zijn balans. En ja, rente was zo laag, je moest iets anders zoeken. En dit was net iets hoger, dus het ging ja. ook naar gemeenten. En, uh, maar en dus wat gebeurde dus er op een gegeven moment? Die huizenbubbel die stort in. En uh, ja, dat was eigenlijk niet bedacht. Dat ja, er kon wel een paar van die uh, mensen konden hypotheek niet betalen, maar als het ineens allemaal tegelijk gebeurde. Ja. Toestorten uh, gingen al die uh, CDO's waarden ging, uh, ging heel hard omlaag. En omdat iedereen uh, die, uh, die CDO's had, ging iedereen in het rood. Je had de mogelijkheid om die CDO's steeds door te verkopen. Dus degene die die uh, hypotheek afsloot, die nog wist van... nou, dit is misschien niet zo'n hele betrouwbare partij. Ja, die stond zover af van degene die die CDO uiteindelijk in zijn portefeuille had. Die ja. gemeente ergens in uh, Zuid-Duitsland. Uh, dat had niet zoveel meer mee te maken. Je had de bonuscultuur. Die met, ja, de hypotheekverstrekkers die kregen een bonus als ze heel veel verkochten. Maar als het dan misging, ja, daar hadden ze eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor. Dus ze hadden, uh, ze, ze hadden wel profijt van als het goed ging. Of het yeah. heel veel, bij heel veel banken was daar ook kritiek van. Ja, als het goed gaat, dan krijgen ze een hele grote bonus. En als het misgaat, dan moeten de belastingbetaler ze uitredden. Uh, dus ze yeah. hadden heel weinig skin in the game. Uh, yeah. Zoals dat heet. Uh, mm. Dus ze kwamen in grote problemen. Lehman Brothers ging failliet. Dat is de, dat is de eerste. Um, t, en nou, omdat Lehman Brothers failliet ging, dat had weer, dat had weer, had weer zoveel contracten en derivaten met andere banken. Waardoor andere banken ook enorm in de problemen uh, kwamen. Spaarders kwamen in de problemen, want ja, die, uh, die dachten, die, die zaten daar weer verbonden met die zakenbank. Omdat die Glass-Steagall Act was, uh, was opgeheven. Uh, ja, daardoor kwam een enorme bankencrisis en daardoor dus ook een uh, enorme economische crisis. Het had natuurlijk ja, de, eurocrisis de eurocrisis in Europa crisis. nog tot gevolg. Uh, uh, heel veel ontslagen. En uh, ja, wat is er gebeurd? Nou, er is heel veel regulering toegevoegd. Dus het wordt veel minder, minder makkelijk om hypotheken te verstrekken. Uh, banken moeten veel meer hypotheken zelf aanhouden. Zodat ze ook verantwoordelijk zijn voor uh, als het een keer misgaat. Dan voelen ja. ze dat ook zelf in een portefeuille.
1: wat een Black Swan
0: is. Er was namelijk iemand, waar we het eerder over hadden in 1987... die optiehandelaar uh, uh, op de beursvloer... die toen financieel onafhankelijk is geworden... die is daar een filosoof geworden in ja, over uh, risico... over uh, extreme gebeurtenissen. En dat is Natsim Taleb. Die had ja. vlak voor 2008 en 2007 een boek gepubliceerd... Uh, van uh, dat heette de Black Swan in 2007... wat eigenlijk gaat over dat... Dingen die eigenlijk een hele kleine kans hebben... echt een hele grote impact kunnen hebben. Okay. En dat mensen psychologisch uh, moeilijk in staat zijn... om dat te kunnen voorspellen. En dat boek de Black maar Swan. Maar
2: dat is wel een essentieel punt, hè? Dat je het niet kan voorspellen?
0: Nee. Dus want... op het moment dat je gaat zeggen van... nou, we gaan nu een lijst maken wat de toekomstige black Swan zijn... dan zal uh, Taleb heel erg boos worden. Want dat is nou juist de essentie. Dat je alleen achteraf kan zeggen van... ja, nee, maar toen konden we dat wel... Uh... Want daarom is de coronacrisis ook geen black swan. Coronacrisis zal hij geen black swan noemen. Want we hebben eigenlijk voortdurend epidemieën gehad. Sommige werden wat groter dan de andere, mm -hmm. uh, En uh, we hebben het natuurlijk eerder gehad... als de, de Spaanse griep in de jaren twintig... wisten eigenlijk precies wat voor impact dat had... En wat, wat de maatregelen zouden zijn... dat mensen de grenzen dicht zouden ja, gooien. Ja, en lage lagen draaiboeken
1: klaar voor als het zou gebeuren. Ja,
0: precies. En daarom was de corona, en op het moment dat je dus gered moet worden... door de overheid tijdens een coronacrisis... wat niet voorspelbaar is... Ja, dan heb je eigenlijk je risicomanagement niet goed gedaan. Dus ja. als je bijvoorbeeld een, ja, een luchtvaartmaatschappij bent... dan kan ik misschien het management niet direct de schuld geven... want de concurrentie is natuurlijk heel hard op tarieven... en verzekeren is duur. Maar dat ze wel winst, maar geld verdienen... op het moment dat het alles goed gaat... Uh, maar op het moment dat dan de, uh, er een coronacrisis komt dus en ze moeten allemaal door de overheid gered worden, dat is natuurlijk niet een goede verdeling van risico. Ja. Dat is een ander boek van uh, Taleb, uh, dat heet Skin in the Game, die dat heel mooi beschrijft. Maar ja, de Black Swan, waar gaat het over? Nou, uh, uh, het is niet heel praktisch, het is geen beleggingsboek, al is het heel populair. Het is meer filosofisch, het schrijft veel over zijn jeugd in Libanon en alle extreme en dingen die hij heeft uh, meegemaakt. En... Uh, het gaat ook heel erg veel over psychologie, dus dingen die een paar afleveringen geleden die hebben behandeld, die komen daar ook wel heel erg veel in terug. Ja,
2: we, we hebben ondertussen geleerd dat uh, beleggingsboeken en economen en zo dat dat eigenlijk minder relevant is. Als belegger, het gaat er veel meer over. Ik Denk de filosofen zijn betere beleggers. Ja. Uh, en een stukje psychologie is misschien wel het belangrijkste onderdeel van beleggen. Daarom ja. wordt deze boeken denk ik heel erg aangeraden door beleggers.
0: Ja, en hij beschrijft daar een heel mooi dus. Twee landen. Het ene heet Mediocre Stan, dus ge ge gemiddelde land. En de andere heet Extremistan. En hij zegt dat mensen zijn heel erg ingesteld... alsof de wereld in gemiddelde stand is. En dan nou, kijken we bijvoorbeeld weer naar... Uh, we pakken honderd willekeurige mensen op straat... dan hebben we weer die gemiddelde lengte. En we weten dat uh, als we daar een honderd andere mensen... willekeurige andere mensen pakken... dat het niet heel erg veel gaat uh, veranderen. Nou, kijken we bijvoorbeeld naar het vermogen van mensen dan zien we ineens hele grote verschillen. Want we weten dat de meeste mensen in Nederland... die hebben ongeveer 13.000 euro aan, uh, aan vermogen. Dus als we 100 willekeurige mensen pakken... dan zal we op een gemiddelde van 13.000 uitkomen. Nou, blijkt toevallig één van die mensen... Charlene de Car Carvalho uh, te zijn van, uh, van Heineken... die uh, op nummer 1 staat in de quote 500. Ja, die heeft een vermogen van 14 miljard. Pakken we dan weer die 100 mensen... dan ineens is het gemiddelde 140 miljoen. Ja, ja dat ja. maakt nogal uit. Ja. Wat zien we nog meer in extremistan is, is kijk naar boeken. Zijn de meeste boeken boeken die ongeveer 100.000 keer verkopen? Nee, de meeste boeken worden eigenlijk nauwelijks gelezen. En je hebt dan uh, 50, ineens Harry 500, Potter dat inderdaad over de hele wereld wordt gelezen. En extreem veel boeken heeft uh, gelezen. Ja, je ziet dat in de financiële wereld dat er gewoon heel erg vaak uh, over uh, naar extreme stand moeten kijken. Om uh, goed te leren wat, uh, wat dat is. En dat nee. zijn dus vaak Black Swan. Nou, wat is echt de definitie van Black Swan? Uh, het is compleet onverwacht. Ten eerste, ten tweede, het heeft een enorm grote impact. En drie, pas achteraf kan je goed verklaren waarom het, uh, waarom het zo gebeurt. Ja. Dus ja, uh, die, die 1987, ja, ja, normale verdeling, waarom hebben we dat ook aangenomen? En uh, ja, en als je kijkt naar die verkooporders en uh, uh, automatisch algoritme, dat was op zich ook wel logisch, dat was het inderdaad maar minus vijf, tot dan ook makkelijk min vijf, dat was het pas Maar het, daarvoor. Het is bijna iedereen zeker dat het nooit, uh, nooit kan yeah. gebeuren. Yeah. Een ander voorbeeld dat er vaak in zit, is dat over, over een kalkoen. Dat is een beetje een Amerikaans voorbeeld, maar op de Nationale Feestdag van Amerika, Thanksgiving, nee, daar is altijd een kalkoen. Nou, die wordt honderd uh, dagen wordt die verzorgd door mensen. Nou, dan denkt hij na een paar dagen, het zijn echt aardige mensen. Ik weet nu echt heel erg zeker. En ik, Als ik nu gewoon doorprojecteer, dan zal ik oneindig blijven leven. Maar dan de dag voor Thanksgiving. Ja, want, want ze voeden me, ze,
2: ze plaatsen een hek voor ja. me, zodat, er, zodat de katten en zo er niet bij kan komen. Ze ja, ja, worden beschermd. Precies van ik word behandeld als een keizer.
0: ja, ja Er moeten
2: hele goede mensen zijn. Ja,
0: En dan ineens wordt hij onthoofd met Thanksgiving. En ja, achteraf was het inderdaad logisch. Want ze wilden hun vetmesten en dat soort dingen. Uh, maar ja, voor die kalkoen is het inderdaad echt een, uh, echt een black swan. Uh, nou, oh, dit zijn allemaal negatieve black ik swans. <laughs>
1: Waar jullie naartoe? Oh, precies. Dus voor de Koen was koekoen. Ach,
0: achteraf kan die.
2: Was
1: het een Black Swan dat die werd onthoofd? Had ja. hij nooit kunnen weten? Nee,
0: achteraf
2: kan, had hij dat kunnen weten.
0: Want dan werd hij dik gemaakt om ja, gegeven ja. te worden. Ja. Ja. Dus 11 september was bijvoorbeeld echt een Black Swan. Voor ja, de, de, alle de beurskoersen gingen meteen 10% naar beneden. Dat kwam van buiten. Niemand had het ja. ooit aanzien komen. Maar ja, gewoon in, in één dag 10% lager. Maar een black, black Swan wordt kan. altijd
2: ge, geassocieerd met iets
0: negatiefs. Maar dat hoeft ja. natuurlijk niet. Nee, kijk in die dotcombubble. De meeste van die bedrijven gingen inderdaad naar nul, maar er zijn een paar die natuurlijk heel goedkoop hebben kunnen kopen. Dus, een Amazon of een Apple, ja, die enorm positief zijn geworden. Ja. Ja, dus, je kan ook gewoon een blootstelling hebben aan, uh, aan positieve Black en daarmee heel veel geld verdienen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de Bitcoin. Het is nu geen Black Sun meer, want het is nu wel bekend en het, heeft, uh, uh, het is gewoon heel duur, maar het is ooit heel goedkoop geweest. En ja, je kon weinig verliezen en wel heel erg veel verdienen. Uh, terwijl je pas achteraf kan verklaren waarom het zo duur is geworden en niet. Ja, een of andere, dat wist je toen niet. Maar dit is, is natuurlijk een
2: interessante nu met die de, de Blacksman. Nou, wat kan je daar nou mee als belegger?
0: Ja, nou, dit kunnen inderdaad... Uh, het, ja, uh, Nassim Taleb komt wel uit de beleggingswereld... maar hij geeft geen heel concreet uh, beleggingsadvies. Dus je moet een beetje vissen wat, uh, wat er kan gebeuren... Als we het kijken vanaf de negatieve kant... Is het, gaat het heel erg over robuustheid. Een uh, coronacrisis is bijvoorbeeld... Uh, en dat is trouwens weer een ander boek... dat heet Anti-Fragility. Nou, dat geeft nou aan dat heel veel processen in de wereld... Zijn gewoon heel fragiel zijn. Alles ja. gaat goed, zolang alles goed gaat. Maar er hoeft maar iets te gebeuren. En onze IC's lopen over. Uh, vliegtuigmaatschappijen vallen om... En ja, dit is gewoon heel, heel slecht in staat om, om, om dat, dat te kunnen nou, opvangen. Dan, dat
2: boek heeft me wel echt geraakt. Ik ben, ik ben dan vooral een beetje door de samenvatting heen gegaan... En, zo, en heel veel over gelezen. Daar hebben we nu geen tijd meer voor. Ja. Ik denk dat daar een los aflevering voor gaat komen. Ik vind dat een heel interessant principe. Ja. Uh, hoe, je, hoe kan je nou als bedrijf je zo, zo organiseren... zodat je uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, en wat is het uh, anti-fragile blijft.
0: Ja, Musk is heel erg uh, fragiel in die zin. Hè? Zonder, ja, heel zonder wetsbaar, het idee ja. of het, ja, dat als Mars niet lukt... of dat uh, elektrische auto's het niet worden... en dat er een of andere technologie is, het niks meer. Terwijl ja, Jeff Bezos ja, weet je, die heeft nog een miljoen andere dingen... die hij zou kunnen doen. dat komt en, er bij uh, Tesla heel...
2: basically op neer. Als de zelfrijdende auto niet komt, is Tesla niks meer waard. ja Daar gokken ze eigenlijk volledig zegt, op. Ja. En dat is bij Amazon natuurlijk niet
0: zo. Die... Nee, als streaming niks meer is, ja... Ja. Jammer, maar ja, dan heeft hij altijd een foods, hè? Ja. Dus dat <laughs> Probeer niet te kijken van ja, dingen die mis kunnen gaan, dat is maar een hele kleine kans. De kans dat het gebeurt zal je als mens altijd onderschatten. Het gaat er meer om dat je kijkt van als het gebeurt, heb ik dan een probleem. Zit ik 100% belegd en alle aandelen gaan naar nul, ja, eh, kom in, eh, ga ik dan honger lijden. Nou, dan ben je dus niet black swan proof. Eh, dus kerstcentrales eh, begrijpen dat meestal vaak beter. Die kijken ook niet zo goed naar de kans dat iets gebeurt, want die die ja, de, daarvan voorspellen is gewoon heel moeilijk... en dat kan je niet goed onderschatten. Het gaat er vooral om hoe kunnen we zorgen dat dingen die misgaan... dat die zo klein mogelijke impact hebben. Nou, wat is dat voor aandelenportefeuille? Die zegt bijvoorbeeld 85% stop je in obligaties... zodat dat gewoon heel veilig is. En dan eh, 15% stop je in extreem eh, risicovolle eh, aandelen. Want ja, daarvan heb je positieve expanse. Dus die kunnen 10.000% omhoog gaan en de meeste gaan naar nul. En dan heb je een hele Black Swan Proof uh, Portfolio. Een andere manier, uh, volgens Talep... daar had hij in uh, de Economist een heel erg uh, grote discussie op. Zit je wel groot in aandelen met een groot deel van je vermogen... verzeker je dan ook gewoon tegen grote macro-koersdalingen... en koop gewoon put opties. Dat kost je gewoon elk jaar geld als het goed gaat. Maar als je een crash hebt, dan zit je daarin ook gewoon uh, uh, veilig. En dat is waarschijnlijk ook hoe die door 1987 heen gekomen is. Doordat hij gewoon heeft gezegd... Nou, ik vind het prima om gewoon een paar duizend euro per jaar te betalen om geen geld te verliezen op het moment dat alles uh, heel hard naar beneden gaat. Yeah, een soort en,
1: schokdemper.
0: Ja, inderdaad. En dat, dat kost je wel een beetje geld. Maar ja, je, je, je verzeker je ook tegen brand, omdat je daarna meteen uh, failliet bent. Yeah. Je ja, gaat geen verzekeren om geld te verdienen op die verzekering. Dat is helemaal ja. niet je bedoeling niet. En daar moet je gewoon ook een beetje kijken naar wanneer uh, opties uh, goedkoop zijn. Die zijn nu bijvoorbeeld al redelijk duur na afgelopen jaar. Maar als ze goedkoper zijn, kan je dan een langetermijnboedeloptie uh, kopen. Oké? Okay. Oké. Okay. Zo. So.
1: Ja, een, goede stuk, veel. Zo, een
2: goed stuk geschiedenis. Ja, ik raakte op een
1: gegeven moment wel een beetje dus uh, bang. Moet ik dus toegeven. Want omdat je gewoon wel parallellen ziet... met dingen die vroeger mis zijn gegaan. Obligaties opkopen, rentelaag. Dus gewoon, wat hebben we nou geleerd?
0: Ja, ik denk twee dingen. Eén uh, is dat je gewoon heel erg... dat je niet veel moet proberen te voorspellen... wat er mis kan gaan. Maar dat je wel altijd weet dat er iets mis kan gaan. En uh, dat je je voorbereidt op... Uh, dat je dat wel kan overleven, zou ik maar zeggen. En dat je jezelf in die zin robuust maakt. Dus veel beleggen met geleend geld maakt je gewoon heel fragiel.
2: Uiteindelijk zijn alle crises zijn we uiteindelijk weer te boven gekomen. We zijn nu ja. bijna ja, year to date... Uh, of uh, we zijn all time high eigenlijk uh, ja. in bijna elke beurs. Er komt er eigenlijk een beetje op neer als je niet met geleend geld belegt. Je gaat goed gespreid en je, gaat, je, je herkent goed je risico's. Je doet een beetje soms wat cash... of misschien wat minder risicovolle aandelen, wat obligaties. Dan... Zit je eigenlijk gewoon altijd goed? Ja.
1: Goed. Al met al wees geen kalkoen. Dat lijkt me de boodschap van deze aflevering. dat is een gevederde, gevleugelde episode, zo lijkt me. Met zwanen ja. en kalkoenen.
2: <laughs> ja, inderdaad, ja, zo.
1: Ja. En uh, ja, ik heb een koala op mijn shirt. Paul heeft een vos. Wat heb jij?
2: Ik heb een leeuw in me.
1: We doen deze week geen update, want daar hebben we zeker geen tijd voor. Uh, wel willen we natuurlijk weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken voor het aansluiten. Een berichtje van Bauke, hij is een it nerd, zegt hij. Als argument extra voor de meiden ben ik gisteren gestart met het beluisteren van de podcast. Uh, te abonneren en te doneren en mijn DeGiro-account af te stoffen. Onze dochters zijn 14 en 15 jaar en komen uit China. Ik ben sowieso erg geïnteresseerd in Azië en in duurzaamheid. Dus daar zal ik naar kijken in mijn beleggingen. We hebben we toch even een, een nieuwe verandering. Ja, van de
2: leuk. Welkom, Bauke.
1: Ja, welkom. Um, en dan gaan we naar het nieuws. En jullie hebben al een paar keer gehint dat er iets belangrijks of interessants gebeurd was.
0: Ja, nou, we hebben, er zijn wat koppen geweest over dat er een, een hedge fund ongevallen is. En dat bepaalde banken daar een, een enorm verlies op hebben geleden. Mm -hmm. Nou, dit klinkt heel erg als de long-term capital management uh, die we in de eind jaren negentig hebben gehad. Uh, niet zo groot. Al weten we nog helemaal niet wat er precies allemaal staat te gebeuren. Maar de,
2: de systematiek is toch exact hetzelfde?
0: Het klinkt heel erg als banken die heel erg moeite hebben om rendement te halen vanwege de lage rente. Uh, steeds meer zaken doen met partijen die niet zo'n heel vlekkeloze reputatie hebben. Uh, dit hedge fund is opgericht door Bill uh, Wang. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Dat is een Tiger Cup. Je hebt een hedge fund, dat heet Tiger Management. en uh, uh, Er zijn heel veel ja, medewerkers daarvan. Die zijn zelf daar nou ooit succesvolle hedgefunds begonnen. Maar hij heeft
2: toch zijn vergunning is toch een keer afgepakt. Al, omdat hij, hij heeft uh, al een reputatie
0: van yeah. dat hij erg scherp uh, aan de wind zelt met uh, bepaalde regulering. Mm. En ook hier heeft hij zichzelf geen hedgefund genoemd, maar een family office. Nou, normaal zijn family offices vrij saaie beleggingsinstellingen. Uh, maar de strategieën van dit family office uh, hadden daar niks mee te maken en waren hartstikke risicovol, net als lo uh, long-term capital management. Ook long short Maar wat het verhaal
2: eigenlijk toch hier is... dat hij heeft aan verschillende zakenbanken eigenlijk... een soort van geld geleend... zonder dat die zakenbanken onderling van elkaar wisten... dat hij dat geleend had... waardoor hij uiteindelijk een extreme hefboom had. Ja, uh, hij heeft
0: futures in... in, in uh,
2: hij handelde in CFD's, toch? Uh, en ja, futures en, die, en die staan, CFD's lijken en wel een beetje toch, op elkaar... maar ja.
0: uiteindelijk komt het erop neer dat je, dat je aandelen op marge doet... Um, hij heeft hetzelfde aandeel gekocht ja, via een derivaten
2: daardoor stond hij dus niet geregistreerd dat hij ook aandeelhouder was. En dat was ook, niemand wist nee, dat van te
0: daardoor stond hij niet geregistreerd. Hij had uh, bij vijf of zo zakenbanken hetzelfde aandeel gekocht... waardoor hij allemaal dacht, nou, zijn positie is niet zo groot. Maar ja, als je dat bij vijf banken tegelijkertijd is positie vijf keer zo want, groot dan dat je dat ziet. Want nu komt
2: natuurlijk het interessante... want hij zat dus in heel veel verschillende bedrijven... zoals Shopify, uh, Baidu, dat is de ja. Chinese zoekmachine, Tencent en uh, uh, Discovery Communications en uh, Firecom van ja. de C CBS. En dat, die, volgens mij is dat eigenlijk, want het zijn allemaal bedrijven die heel hard zijn gegroeid. Echt honderden procent de laatste tijd. Ja. Dus het is heel vraag, hoe kan dat nu zijn gebeurd? Want die zou zeggen, dat gaat normaal als de boel naar beneden gaat. Maar via Firecom, dat is een, volgens mij een soort van streaming platform in Amerika... van de CBS, en die, heeft, die is zomaar een paar honderd procent gestegen... door de coronacrisis. En die heeft aangegeven dat ze een, een aandelenmissie gingen doen... Um, en uh, omdat ze dus uh, 3 miljard wilden ophalen. Nou, beleggers waren daar dus niet blij mee. En volgens mij zakte door die aandelenemissie de koers met 15 procent. En daardoor kreeg dus de, deze hedge fund dus eigenlijk een margin call... van één van de zakenbanken. Ja. En daardoor ging de andere zakenbank, moest dus ook mee. Ja. En dat zorgde eigenlijk voor dat dus al die aandelen die hij uh, bezit... Uh, eigenlijk allemaal naar beneden gingen met 30, 40 procent. Ja. En, ja, en dan, nu dan krijg
0: je weer zo'n waterval effect van het ene... zorgen we voor de andere, maar ja, zijn strategieën waren long-short. Dus dat betekent dat je het ene aandeel long gaat en het andere short. Uh, je verdient dus geld als die... Uh, ja, je neemt de positie in als de aandelen wat uit elkaar lopen... en je hoopt dat ze weer dichter bij elkaar komen. Wat zijn exacte posities waren, dat, dat is volgens mij ook nog niet bekend. Hè? Dus, maar ja, je ziet wel dat... Uh, de hij zat met name in Aziatische techfondsen. Die zijn uh, Vorig jaar zijn die heel constant omhoog gegaan. Als dingen ineens wat meer gaan bewegen... dan hebben dat soort long-short-strategieën... kunnen het soms wel moeilijker krijgen. Uh, en eentje is over die grens gegaan... waarbij de broker die, die, uh, of de zakenbank... die dat derivatencontract verkocht heeft, heeft gezegd... oké, okay, we gaan het nu dichtzetten. Uh, want dit, uh, ja, dit komt ook weer dat hij gewoon heel erg grote hefboom had. Wat hedge funds dus vaak doen. Nou ja, en op het moment dat dus via margin call... Uh, stukken verkocht moeten worden... Ja, dan gaat het ook uh, snel en agressief... En, en die, uh, die, willen ja, gewoon
2: de, alle, die willen alles gewoon... Het schijnt al
0: banken die er snel achter kwamen dat dit niet goed zaten. Die natuurlijk als eerste zijn begonnen met alles uh, eruit alles Er was eruit volgens mij in hakken. één
2: keer 20 miljard geliquideerd. Ja, de, maar degene
0: die dat eerst doen, die verliezen het minste. En degene die het laatste zijn, en dat zijn Nomura en uh, Credit Suisse. Die zijn wel in één
2: keer een kwartaal of een half jaar winsten zijn We verdampt.
0: Dat niet zo'n 20% naar beneden. Ja, wat is het... Uh,
2: Denk je nou dat dit nou, dat, daar zijn nu een beetje verhalen over... dat dit nog wel verder meer gevolgen gaat hebben... wat nu nog niet zichtbaar is? Ja,
0: niemand weet precies hoe groot die posities waren. Alleen ja, wat, er, wat we er nu van gezien hebben... is het, uh, is het niet zo groot als long-term capital management. Dus ik denk niet dat we het over dit Vat soort mee, ja, dingen duidelijk. moeten hebben. Maar het is, het is gewoon weer zo'n signaal waarvan je denkt van... ja, de, de rente is lang laag. Beurskoersen zijn omhoog. Rendement maken is steeds lastiger. Uh, risico nemen neemt steeds meer toe, want het, het gaat gewoon niet goed met banken. Rendement maken is gewoon echt heel erg lastig. En je ziet dat om nog wat te verdienen, ja, gaan ze gewoon steeds meer risico nemen. Uh, ja, het is, het is wel even een, een, een wake-up call van... Ja, uh, mijn, verhaal over, uitkijken. Ja,
2: mijn verhaal over banken is denk ik dat over 20, 30 jaar het gewoon utilities worden. In de vorm van, ze hebben gewoon een soort van IBAN en een soort van functie in de samenleving voor spaargeld. En ik denk namelijk dat het een soort ja, van... Ja, het zijn de uh, banken. Ja, uiteindelijk er, worden dat denk ik gewoon meer, uh, meer NS-achtige bedrijven. Het is niks meer dan uh, gewoon geld ontvangen voor sparen. Het een beetje doorzetten naar een hypotheek. Uh, en wat beheer.
0: Ja, ja. Dat, is, dat is bijna een utility natuurlijk aan het worden. Ik denk dat er heel veel innovatie nodig is. Het, ik denk alleen aan de banken. Ze hebben gewoon nog steeds oorlog met een IT. Je leest af en toe verhalen dat ze gewoon nog ja. IT-systeem uit de jaren negentig yes. hebben.
1: Nee, maar is het misschien een onderwerp wat we later nog een keer kunnen behandelen? Iets ja. van banken en de toekomst ervan?
2: Nou ja, maar ja, Nou ja, ik, ja zou kunnen. ik vind het dan weer echt... Nou hou ik erop over, oh ja, maar dan denk ik, nou, heb je een nieuwe CEO? En wat neem je dan voor CEO? En neem je een accountant aan? En, ja. en dan denk ik, ja, wat, het laatste wat een bank nu nodig heeft... is dat het geleid wordt door een accountant. Ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Portfolio. Pim, jij hebt transacties gedaan. Ja, maar... daar
2: gaan we het volgende week even over hebben. Okay. Ik heb, uh, dat komt omdat ik namelijk wel echt radicaal de, uh, dingen aan het veranderen ben. Uh, ik merk gewoon te lang stilsta. Ik heb uh, vorige keer ook verteld dat ik steeds meer moeite mee heb dat het ook publiek is. Ja. En ik, ik ben er me daar een beetje overheen aan het zetten. Ik zit zo diep onderin dat ik eigenlijk denk, ik weet eigenlijk helemaal niks. En waar ben ik mee bezig? Ja. Uh, en dat ik, uh, ik moet me gaan vastpakken om daar weer een beetje uit te klimmen. Uh, dus ik moet gewoon gaan bewegen. Dat is een beetje mijn manier om te ja. blijven leren... door gewoon veel wendbaarder te blijven veel meer bewegen. Ja. Uh, dus dat ga ik volgende week doen. Dan gaan okay. we het ook hebben over uh, portfolio, weer een grote portfolio-update. En dan gaan we het vooral hebben over van dividend naar waarde-aandelen. Dus ik uh, ga me gewoon even uh, meenemen in uh, de hele veranderingen in mijn portfolio. Want ik heb wel heel veel transacties genomen.
1: Oké, okay. uh, waarde van de portfolio?
2: Oh, ja, een goed punt. 198.300. Oké.
1: Okay. En ik sta op 5140, ja, mijn is... portefeuille.
2: Ja, we hebben een volgens mij alle, allebei al vijf, uh, zes weken in eenzelfde range. Ja. ja,
1: in hetzelfde ritme, nou, helemaal in sync. Nee, dag.
2: dat gaat niet echt erg. Heen,
1: oké. We krijgen vijf sterren van DDB en YC. Sinds corona, helemaal in de podcast. Een van de betere is deze jong beleggen. Heerlijk duo. Ondanks mijn wat hogere leeftijd hoor ik in deze podcast weer terug... wat ik 25 jaar geleden al van mijn vriend de verzekeringsman hoorde. Keep it simple. Als je het niet snapt, verdient er iemand iets aan je. Mooiste compliment van mijn kinderen. Papa, ik zag dat je jong beleggen verslindt. Moeten wij ook niet? Ja, beleggingsrekening geopend, jong geleerd, oud gedaan. Keep up the good work, ga zo door. Nou, heel leuk om te lezen. Bedankt. Paul, leuk dat je er was.
0: Ja, ik ook weer leuk om
2: te zijn. Nou ja, het is bijna indrukwekkend... Uh... Hoeveel jij weet. Ja. <laughs> het is een, inderdaad een nog... Ja, je bent je een he? geschiedenisboek.
1: Ja. Ja, nee. Ja, dus ja, je bent weer uitgenodigd voor een volgende keer, wat mij betreft.
2: Ja, ja. elke keer slaagt hij weer voor ja. de test, hè? Ja, ja. elke keer slaagt hij voor de test. En voorlopig wel tijd genoeg.
1: Ja, Oké, okay, goed zo. Uh, succes met trainen voor de fiets.
2: Wanneer heb je die tocht? Eind juli. Eind juli. Okay. Ik hoop heel erg dat
0: die doorgaat. Dus oh ja, dat kan wel met natuurlijk. Spannend. Ja. ja,
1: inderdaad. Opschieten. Goed, nou ja, volgende week, Pim heeft het al gezegd... we gaan het hebben over uh, ja, zijn portfolio-update... van dividend naar waardeaandelen.
2: Kunnen die van jou ook nog even meenemen?
1: Kunnen van mij ook nog even meenemen. Heb jij nog wel plannen om dingen te wijzen? Ik zal er even over nadenken. Um, rest ons nog één ding. Investeer in je kennis. Een beleg met beleid.